0: Dzisiaj gość w odcinku kolejnym podcastu Score and the City. Jesteśmy właściwie na takiej, powiedzmy, trasie pomiędzy festiwalem Wodecki Twist, który w Krakowie już szczęśliwie dobiegł końca, a festiwalem Arena Film and Music. I mój gość związany jest z obiema tymi imprezami. No a poza tym siedzimy przed otwartymi nutami i o tym wszystkim zaraz wam opowiemy, bo jest to przeciekawe. Kompozytor, dyrygent, aranżer Tomasz Szymuś jest dzisiaj w Score and the City. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo miło. Pięknie, pięknie to powiedziałaś.
0: Jesteśmy Jakoś tak, pomiędzy. wiesz co, jesteśmy pomiędzy. A jeszcze zapomniałam o Porze Jeziora w Olsztynie Musicalu, do którego napisałeś muzykę, który też w lipcu na estradzie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, więc w ogóle jesteś w, w wielu miejscach. A także na wakacjach, być może kiedy wy tego słuchacie, to Tomek może odpoczywa właśnie w tej chwili. To jest magia, magia bycia w podcaście. Bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś na tę naszą rozmowę i chciałam zainaugurować taki mały cykl, który się będzie nazywał Lekcja Muzyki. No i z kim jak nie z tobą o muzyce i o tym, co muzyka może nam o świecie powiedzieć, rozmawiać. Ale najpierw musisz mi odpowiedzieć na takie trudne pytanie. Jak słucha nas ktoś, kto kształci się muzycznie i chce być Tomkiem Szymusiem w życiu dorosłym, co powinien zrobić? Czy ty pamiętasz taki moment przełomowy w swojej karierze, kiedy Coś zadecydowało, coś ważnego o tym, gdzie ty dalej pójdziesz?
1: Pamiętam taki moment. Ja miałem trochę szczęścia też. I poza tym mnóstwo pracy to kosztuje. A momentem przełomowym było to, że byłem przeszedłem z roli muzyka grającego w orkiestrze do roli dyrygenta. I to się z, z, stało z, z taką sprawą, że jednocześnie jako muzyk zawsze lubiłem pisać i pisałem aranżacje i komponowałem. A też nie miał kto tego poprowadzić. Był taki koncert w teatrze i nie miał kto poprowadzić orkiestrę, więc ja jako piszący, wszystko, znałem każdą nutkę, wiedziałem, co, co komu no, przypada w orkiestrze. No i stanąłem na, na orkiestry i to się zaczęło wtedy. I jednocześnie prawie, że się skończyło to granie w orkiestrze.
0: Ale powiedziałeś, że to kosztuje dużo pracy. To jakbyś mógł odsłonić trochę kulis i powiedzieć właściwie... Co jest tak najbardziej wyczerpującego czy pracochłonnego w tym, co muzycznie robisz?
1: To też w moim przypadku jest o tyle yy, większe, ponieważ ja piszę i dryguję. Nie, nie jestem tylko drygentem, że nie dostaję nut, tylko 99% tego, co dryguję, to sam piszę wcześniej. No i to pisanie jest po prostu, czasami jest taki tryb, że zawsze się pracuje na czas. Koncert jest deadline'em. Mhm. Wiadomo, że to musi powstać wszystko do czasu prób. Więc momentami miałem taki, taki, no nadal mam, że wstaję o piątej i mam tryb życia taki, że wszystko jest na godziny, że nie, nie mam godziny przerwy w ciągu dnia, wiem, że muszę to wypełnić pisaniem. Mhm. Próby już są przyjemnością, no bo się mhm. spotykam z ludźmi, spotykam się z muzykami i już jest to całkiem co innego, a tutaj jest w, podczas pisania to jest ogromne skupienie i takie wybory. Czy ta fraza, czy ten dźwięk, czy ten, kto, kto ma tu zagrać. I często jest, jest coś takiego, że mam w głowie to co, powinny, to, co powinno być, ale muszę wybrać instrument, który to ma zagrać. Mhm. Częściej jest tak, że nawet nie potrafię do, dokonać wyboru. Jak otwór jest długi, to mogę tam podzielić, ale jak jest na przykład, musi być to minuta 30 czy dwie minuty, to te wybory są dla mnie najtrudniejsze w pisaniu.
2: Mhm.
1: No, w pisaniu. W, 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 komu, komu mam przekazać frazę?
0: Tak, tak. Spotykamy się i rozmawiamy w ogóle w Twoim studium tutaj w Warszawie, w otoczeniu no i instrumentów i, i patrzymy na nuty, o tych nutach za chwilę powiem, bo nie mogę nad tym po prostu tak przejść, bo to coś, coś absolutnie wyjątkowego. I ja powiedziałam, przedstawiając Cię baranżer, kompozytor, dyrygent, ale nie powiedziałam o jednej takiej ważnej jeszcze rzeczy, że Ciebie wyróżnia przede wszystkim niewiarygodna muzykalność i to sprawia, że czy Tomek się pojawia w programach, w, w telewizji, czy się pojawia na scenach, na estradach w Polsce. Czy właśnie możecie jego muzyki słuchać, yy, nawet wtedy, kiedy Tomka tam nie ma. To, to, to wszystko na to, na to działa. I muzykalności nie da się chyba nauczyć. Za chwilę będę cię pytać o Morikone o Dudusia Matuszkiewicza. I oni też mieli to coś, co, czego się nie zdobędzie w klasie. co się z tym trzeba po prostu urodzić.
1: Tak, tak. To z tym się trzeba urodzić rzeczywiście. Ja mam też studentów, więc mam ten obraz i tak chłodno mówiąc o tym, mam swoje, że 10% tych studentów, czyli 10% rzeczywiście są zdolni muzykalni, 90% to są tacy rzemieślnicy. I tutaj nie, nie, nie widzę pierwiastka tego, takiej, takiej tego zdolności, czegoś. Tak, tego, tego czegoś, co, co, co ma niewielu. To, jest, to, to samo jest podejrzewam z obrazem, ze sztuką taką szerszą, z aktorami.
0: Jest to coś. bardzo trudne do, do opowiedzenia. W ogóle trudne pytania, ci chcę trudne, dzisiaj zadać.
1: Tak. Trudno się na to odpowiada, no bo to nie jest... Trzeba być nieskromnym, żeby mówić, że rzeczywiście trzeba mieć talent. A, a jeszcze talent to też jest nie wszystko. Dodatkowo to jest mnóstwo, mnóstwo pracy.
0: Mogliście oglądać koncert galowy z festiwalu Wodecki Twist w, w telewizji, gdzie Tomek był kierownikiem muzycznym, ale też au, autorem aranżacji. I jesteśmy tuż przed festiwalem Arena Film Music w Ostródzie, gdzie również zabrzmią aranżacje, aranżacje muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, właśnie aranżacje Tomka. Co ty fizycznie robisz z tą melodią, piosenką, nie wiem, żeby ona mogła w takim kształcie właśnie w, tym, w aranżacji pojawić się przed publicznością? I czym jest ta tajemnicza aranżacja? Bo słyszymy to słowo cały czas. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że aranżer to najbardziej niedoceniany zawód świata.
1: Tak, w przypadku Dudusia, bo to przed tym stoimy, to Duduś już zaaranżował wszystkie utwory. On był tak zdolny, że on pisał piosenki od razu je aranżując, więc ja, ja trudno to, to sma... Już wymyślił gdzie już co. Już gdzie co ma być. Ja, ja to... Są utwory, które aranżuje rzeczywiście, ale większość tych filmowych utworów to ma swój kształt i on powinien brzmieć w taki sposób, jak to Duduś zrobił. Ja to, mając jego rękopisy, dostosowuję orkiestrację do składu, który będzie właśnie w, w, w Ostródzie.
0: No i nad czym tutaj siedzimy teraz? Akurat teraz aranżuję,
1: bo to jest piosenka Zakochani są wśród nas. Przyznam, że było dla mnie szokiem, jak zobaczyłem listę utworów jak Jakie znam, piosenek, piosenek, nie? piosenek takich, takich popularnych, że, że to Duduś właśnie był. Że to tyle ich jest. Że to jest mhm. taka ilość.
0: One się, w części, one się w części powielają z motywami filmowymi. Nie wszystkie na przykład piosenki, my sobie zdajemy sprawę z tego, że one były muzyką filmową i odwrotnie. Czasem Duduś po prostu cytował swoją piosenkę w filmie, jeśli pamiętacie Alternatywy 4 i ten słynny moment, kiedy yy, yy, gosposia idzie wyrzucić śmieci i nudzi sobie, mam ochotę ja, na to chwileczkę to... zapomnienia w sposób fenomenalny. To, to to jest właśnie, gosposia profesora oczywiście, to, to, jest, to, to jest właśnie taki cytat.
1: Tak, to prawda. No i ja też wr 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 wrócę do tego. Mm -hmm. Tu akurat aranżuję piosenkę, bo ona, ona jest w, istnieje w nagraniu. Duduś y, napisał tylko taki rękopis y, samej linii melodycznej i harmonii funkcji. Mm -hmm. No i to rozpisuję na całą orkiestrę. I to jest właściwie aranżacja. Natomiast pozostałe utwory, które już są, przerabiam na skład, tak jak powiedziałem wcześniej. I uważam, bo to jest też moje takie, często aranżerzy zmieniają koncepcję i utwór przestaje być rozpoznawalny czasami. Mhm. Jest to oczywiście bardzo duża sztuka, ale w przypadku Dudusia to, to, to nie chciałbym tego robić i nie robię, mhm. żeby publiczność od razu rozpoznała film. W weszła, słuchając samej muzyki.
0: Żeby wiedziała, żeby, żeby, że to, to...
1: Żeby wiedziała, że to jest to i, i, i brzmieniowo to też jest bardzo ważne, żeby to było podobne do tego, okay. co w filmie.
0: Bardzo jestem ciekawa, bo siedzimy tutaj przed komputerem właściwie. Ty masz te nuty w komputerze. To, to ci gra wszystko? A, bo tu jest klawiatura. Tak, tak, na
1: klawiaturę, żeby mówić. A, tak, tak.
0: Aha, Okej, okay, czyli tu sobie, tu sobie na, nakładasz zmiany, zapisujesz, tu, tu sobie, sobie próbujesz, próbujesz jak, to, jak to brzmi i rozumiem, że m, potem druk i potem gotowe.
1: Druk. I, każde, I każdemu muzykowi. Kiedyś była taka, to też jest proces taki czasów. 20 lat temu pisaliśmy ręcznie później każdy głos, jakie było nie wiem, 60 muzyków, trzeba było 60 razy przepisać. Dzisiaj mamy ten proces ma na maksa przyspieszony, bo piszę partyturę, automatycznie te głosy tylko dla muzyków poprawiam delikatnie, więc ten czas przepisywania jest dużo krótszy.
0: Zresztą był taki zawód kopista, nie wiem czy pamiętasz. No nawet jest... no właśnie
1: przez to, właśnie to, to
0: Wrócę do tej aranżacji, czy ty długo chodzisz, jeśli aranżujesz, już nie orkiestrujesz, tylko aranżujesz, czyli to też jest taki bardzo twórczy, nasz w ogóle wszystko jest twórcze, ale ale wiesz, o co mi chodzi? Długo chodzisz z pomysłem, długo tam wymyślasz, jak to powinno zabrzmieć, żeby właśnie zatrzymać trochę oryginału, ale jednak jeszcze dodać coś swojego? Czy po prostu siadasz i klik to się pokazuje gdzieś?
1: To, to, to są dwa sposoby. Właśnie często taki pomysł powstaje gdzieś w samochodzie, gdzieś poza instrumentem. Że mam ten pomysł, przyjeżdżam do domu i od razu go realizuję. I dzięki temu, że ten pomysł wejdzie w głowę szybciej, można rzeczywiście szybciej zająć się tą wrażacją. Natomiast jak siadam przy fortepianie, mam jeden pomysł, drugi, trzeci, czwarty i znowu stoję przed wyborem. I to znowu trwa. Mm -hmm. Dlatego wolę sobie ten pomysł znaleźć niezależnie jadąc rowerem. A co cię inspiruje? Obrazy inspirują. Mnie. Zawsze mnie obrazy.
0: Do muzyki inspirują cię obrazy? Chodzę
1: po muzeach, zawsze uwielbiam to. I taka sztuka malarska. Inspiruje mnie rzeczywiście do miejsca. i cisza. Ja, ja, ja patrzę, tak samo krajobrazy. I obrazy, i krajobrazy. To jest coś, co uwielbiam. Jeziora, morze, krajobrazy. I rzeczywiście po tej chwili ciszy, czasami chcę, chcę ją wydłużyć, mam więcej pomysłów niż jak ja jestem po serii prób i, i, i spotkań jakichś takich bardzo
0: intensywnych. Tak, Czy każdy aranżer ma swoją jakąś ulubioną grupę instrumentów, które daje wiesz, na pierwszy plan? Czy jednak musicie być sprawiedliwi? Bo pytać cię o ulubione instrumenty, to jak pytać wiesz, ojca, które dzieci kocha najbardziej?
1: Nie, ja, 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 ja mam swoje ulubione Nie. instrumenty. Ja grałem kiedyś na oboju, więc zawsze solówki daje obo, oboiście. A jednak, to... a jednak, ale też tak, to jest szersze pytanie do, do wielu. Jak obserwuję kompozytorów, słucham kompozytorów innych, to też oni mają swoje ulubione instrumenty, swoje ulubione brzmienia które powtarzają. I często jest to też taki, taka cecha stylu kompozytora mhm. czy aranżera. Mhm.
0: A czy poszczególne grupy instrumentów y, jest tak, że one odpowiadają za jakieś konkretne emocje, wiesz, smyczkowe za to. Dajesz więcej fortepianu, to, to coś tam innego się dzieje. Nie wiem, denty, no to wiadomo, jest pewna uroczystość. I tak dalej, i tak dalej. No
1: właśnie to powiedziałeś wszystko. Mhm. Każdy instrument ma swoją emocję. Nie sposób dać, żeby, żeby zrobić tak, tak klimat, no to ja uważam, że smycz Właśnie dają, I delikatny fortepian. Aczkolwiek fortepian jest najbardziej wszechstronnym instrumentem. Można zagrać wszystko, skomponować. Najlepiej się komponuje przy fortepianie. Nawet kiedy słyszałem mój ulubiony kompozytor i muzyk jazzowy, gitarzysta Pat Metheny, powiedział, że on komponuje przy fortepianie. Wiele lat temu wywiad czytałem. I go bardzo rozumiem, bo to jest najbardziej wszechstronny instrument.
0: Okay. No dobrze, czyli ty obój, tak? Tutaj jeśli usłyszycie, tak, tak, jeśli tak. usłyszycie obój u Tomka Szymusia, to, to wiecie już dlaczego. Mm. Powiedziałeś, że masz też rękopisy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jak to wygląda dzisiaj w ogóle, że, że to gdzieś jest zachowane, ile tego jest? Nie, nie, nie często się zdarza, aby mieć dostęp do takich materiałów.
1: No to wszystko w, było w domu Dudusia Mat Matuszkiewicza. No I w tej chwili można to, dzięki temu, mogę wiernie odtworzyć to, co jest potrzebne i dopisać instrument, doaranżować. Natomiast rękopisy są rzeczywiście takie w starym stylu. Pokażę, ty, <śmiech> mam tutaj skany. Pokażę Dobra, ci, pisane to jest wszystko ołówkiem, oczywiście. Ołówkiem,
0: takim tak. zwykłym, ołówkiem. zwykłym ołówkiem.
1: Już tutaj. Jest
0: hmm. my, tak. Jeszcze widzę tytuł, nie bądź taki szybki, Bill, tak. yy, zakochani są wśród nas, wszystkie miłość, złe humory małe, jakieś śliczne. Yy, to wszystko, stawka większa niż życie, zabrzmi podczas naszego koncertu w Amfiteatrze w ostrudzie 1 lipca. Yy, też tam będę, więc zapraszamy. Yy, Olga Szomańska i Gor Herbut, wspaniali nam tutaj zaśpiewają.
1: O, Janosik. Janosik na przykład. To wszystko ręcznie pisane. I to kiedyś też było... Też,
0: A co tutaj co po lewej stronie? Co, to są nazwy instrumentów. A możesz je tak przeczytać? Oboj, oboj,
1: dwa flety, dwa klarnety. Trzy, Zawsze trwa...
0: zaczyna od oboju?
1: Nie, od no, flety już się powinno zaczynać, na tym, ale to, no, to nie ma znaczenia. To dobrze to to dla ciebie. Solista. No. Dla mnie to akurat... Okay. Wibrafon, gitara, bas, fortepian.
0: Gwizd. gwizd.
1: No w Janosiku.
0: Tak, tak. A te czerwone kropki, co one znaczą?
1: Nie wiem, to jest jakieś... jakieś coś się wylało. To jest typowy, typowy roboczy, typowa robocza. Słuchaj,
0: a są tutaj takie zapiski jakieś, wiesz, sekretne albo takie indywidualne od, od, od Dudusia, takie typu, nie wiem, grajmy jakoś albo... Nie,
1: jest wszystko, jest wszystko tradycyjnie, klasycznie, tak, żeby to dyrygent mógł wziąć, no, no jakieś nutki, ale to jest, jest nawet nie analizowałem tego. Dokładnie opisy. Kobel, Highhead, kto to co ma grać i jakim instrumentem perkusyjnym. A ty
0: widzisz po nutach, jakim on był człowiekiem?
1: Ja, nie, nie. Ja w ogóle dotyś raz poznałem, raz się z nim spotkałem, ale z opowiadań wiem, że był wspaniały. wspaniały.
0: A, a co można z odczytać?
1: Z nut, z nut, no, można odczytać, po ilości nut widzę, że nie miał dnia przerwy, pracował całe dnie, bo to jest taka ilość, że z wielkim szacunkiem na to spoglądam. Bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o stylistykę. No bo to są filmy kolumbowie, który jest kompletnie Janosik i właśnie te nasze... Uważam, że trudno się pisze do komedii, tak jak chyba komedię się też trudno reżyseruje i robi, żeby dobrą komedię zrobić. No Duduś miał to wszystko. Pełen wachlarz emocji, pełen wachlarz...
0: No i, i melodyjność, inwencję melodyczną. Coś niesamowitego. Ile taki Janosik zajmuje tych stron, Powiedz.
1: Zdaliśmy pytanie 58.
0: 58 stron. Partytury same, Słuchajcie, tak. partytury na Janusika. A ile to trwa? Trzy minuty, nie?
1: Nie, to akurat jest taka suita. To jest a troszeczkę, troszeczkę dłużej, no ale to, to są wow. ogromne ilości. Zostaw, niech,
0: niech to tutaj nam,
1: tak, <laughs> niech jest. na nas patrzy. A no to jest właściwie sama czołówka, dobrze mówisz. To trwa trzy tak. minuty. to jest 58 stron. To Napisy
0: jest... czołowe. On mówił, że ma taki system, że w czołówce powinny się znaleźć trzy przeplatające się to. tematy. Motyw przewodni, motyw romantyczny, miłosny, ewentualnie i motyw sensacyjny, czyli jakiś taki napędzający, energiczny i to i w stawce większej niż życie ten wzorzec no. jest i w, w, w Janosiku. No słuchaj, no jest to niesamowicie interesujące, zwłaszcza, że wiesz Duduś był w sumie samoukiem, jeśli chodzi o taką sztukę, pisania muzyki. On, on nie skończył studiów muzycznych, skończył Wydział Operatorski.
1: No to, słuchaj, to, no to dzięki temu poznał reżyserów i pisał, ale z drugiej strony po partyturach widać, że jako samouk to był geniusz. Samouk.
0: Czy ty masz takiego jakiegoś aranżera na świecie um, ulubionego? Bo bardzo dużo się na przykład mówiło o Henrym Mansinim. On nawet napisał taką książkę sztuka orkiestracji tak, tak. muzyki Uczy, filmowej. Uczyłem Uczyłeś. się na,
1: na, na podstawie tej książki. Tak. Do dzisiaj mam te przykłady <laughs> muzyczne. Ale to był kompozytor przede wszystkim. W ogóle wszyscy aranżerzy, którzy aranżują, są kompozytorami, więc to jest, dla mnie to jest złączone. No wiesz,
0: to już dzisiaj nie jest takie oczywiste, bo czasem kompozytor wymyśla tylko melodię, a potem sztab ludzi opracowuje tę muzykę. No to
1: takim dla mnie autorytetem jest Quincy Jones, bo on bardzo dużo aranżował. Nawet chyba pół na pół, oczywiście też, też komponował, ale jego aranżacje i zatrudnianie odpowiednich specjalistów do tylko fragmentu aranżacji, czyli jednemu powierzał partię basu, drugiemu tylko perkusji, czasiemu smyczków i łączył to później mhm. w genialne, i skończyło się no, genialnym, genialną kompozycją i no, aranżacją.
0: Quincy Jones, tak. No to słuchaj, zamykając temat aranżacji, zapytam cię jeszcze na koniec, jakbyś miał komuś powiedzieć, kto w ogóle nigdy w życiu nie dotknął tego tematu, ani sobie nie potrafi wyobrazić, czym aranżacja jest, to co byś powiedział?
1: E, jeśli jest kompozycja, czyli melodyjka jakaś to cokolwiek, no, jakaś, jakaś melodyjka, to tą melodyjkę trzeba ubrać, żeby ona wyglądała tak, że na pokaz. A sama, mel tak, sama melodyka jest po prostu tylko samą używem melodyjka. samą melodyjką. No i to jest aranżacja, całe, całe ubranie, a jeszcze wystawienie tej aranżacji to jest już koncert. No i to tak naj, najprościej można powiedzieć. I taką właśnie formę, która jest melodyjką, przez aranżację można pięknie upiększyć, albo stworzyć z tej melodii po prostu nic, że ona nigdy nie będzie istniała, bo po prostu będzie złą aranżacją. Mm
0: -hmm. No dobrze i przechodzimy do drugiego wyjątkowego nazwiska, także ważnego w twoim życiu. To Ennio Morricone. Ja wiem, że ty masz osobistą opowieść. W ogóle nie wiem, czy zechcesz się podzielić nią tutaj, tutaj z nami. A wszystkich y, uwagę was zwracam na film Ennio, dokument, który 6 lipca pojawi się w polskich kinach, dokładnie w drugą rocznicę śmierci y, maestro. Morikone bywał w Polsce wielokrotnie i zetknęliście się na tej linii.
1: Tak, zetknęliście się na tej linii. To ja miał, miał ogromną przyjemność. To był 90 któryś rok. Nie, nie pamiętam. Był to koncert w sali kongresowej i podczas prób ja tam grałem na keyboardzie. To było, pierwsze, to było moje pierwsze spotkanie z orkiestrą radiową. Jeszcze byłem studentem i w przerwie nie znałem nikogo, więc siedziałem na sali i sobie ćwiczyłem ze słuchawkami. Wszyscy zawsze... W... Przerwa to jest bardzo ważna sprawa. Teraz już to wiem. Orkiestra to jest przerwa, przerwa. Okay. Wszyscy... Świętość. Tak, świętość. Wszyscy wychodzą na kawę. I Morricone też tam siedział podczas tej przerwy i podszedł do mnie pytać... Z... Nie na kawie, tylko z tobą, obok ciebie. Nie, to, to on podszedł do mnie, bo widział, że, 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 że gram, coś coś kombinuję. Ja miałem wówczas taki nowoczesny sampler. Teraz to jest już przeszłość, ale te kilkanaście... Ponad 20 lat temu takie samplery to była... No. co to jest sampler? Sampler to jest instrument, który może skopiować brzmienie jakiegoś innego instrumentu i mogę go przerobić elektronicznie i później wykonywać na keyboardzie brzmieniem czegoś. No ja ten sampler posiadałem wtedy. Właściwie to była to było dla mnie nowość. Niedawno go kupiłem i samplowałem różne rzeczy. Orkiestrę, głosy, to wszystko można. I przerabia się później elektronicznie. No i Morikonda też oczywiście wiedział, co to jest sampler, ale zapytał mnie, czy mam takie barwy, które mu się przydały na koncercie. Strzelanie karabinu, i chodziło o konkretnych kilka efektów. Ja powiedziałem, że mam to, ale nie tutaj, bo mam to w komputerze, że musiałbym to z płyty zgrać, bo to było to było czasochłonne jeszcze, bo to dużo zajmowało. A pamięć tego samplera też była niewielka, więc trzeba było coś wyrzucić, żeby właśnie wrzucić nową, znaczy wprowadzić nowe brzmienie. Ja zapytał, czy w takim razie możemy to zobaczyć, posłuchać. Wierzę, oczywiście. No i pojechaliśmy po próbie.
0: Normalnie po prostu, tak. czy możemy pojechać i ty mówisz, jasne,
1: jedźmy. To, 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 to wieczór, nie, to, ja byłem szczęśliwy, to było coś dla mnie takiego bogat za nogi chwycił wtedy. A po jakim po rozmawialiście?
0: Po, po rozmawialiście? angielsku, mhm.
1: po angielsku, tak. Chociaż on miał tłumacza na, Tak,
0: bo on dosyć, on dosyć słabo mówił.
1: Tak, mhm. miał tłumacza na wciąż z włoskiego.
0: Tak, bo włoski jest językiem muzyki, więc rozumiem, że właściwie no, potraficie no, się to,
1: dogadać. To, 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 migaliśmy. Tak. Ale jechaliśmy, pamiętam, Fiatem Uno i on mówi, że o, tutaj... Twoim
0: Fiatem samochod, Uno. Tak,
1: włoski samochód po dziurach warszawskich na Chomiczówkę, na trzecie piętro. <laughs> Ja miałem, bo wynajmowałem z trzema kolegami wówczas mieszkanie, więc każdy miał pokoik. 12 metrów kwadratowych, czy może mniej 10. I nie miałem krzesła, znaczy miałem jedno krzesło tylko do komputera i, i materac, nawet nie miałem łóżka tylko na materacu. No i też usiadłem przy tym krzesełku, żeby, żeby włączyć to wszystko, uruchomić. A Morikone w tym czasie położył się na tym materacu no i mówił, włączaj, puszczaj po <grybujesz> kolei. No i tak wysłuchał to, 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 wybraliśmy. Ale najlepsze było to, że on tak sobie przed oknem stanął i my mieliśmy grilla na balkonie. I on zapytał, czy my tutaj grillujemy? Mówił, no, że czasami grillujemy na balkonie. I było to, z jego perspektywy to był taki szok, że tutaj jest w, w kraju, gdzie się grilluje. Gdzie na się, balkonie. W jego, jego przekonaniu, ja sobie później wyobrażałem, to było tak, jakbyśmy sobie rozpalili ognisko słuchaj, no, w mieszkaniu. No i kiełbaski piękne, nie? No, to, to, było, to było coś wspaniałego. Na drugi A, dzień to był mój kolega i on też machnął do mnie. To ja myślałem, że po prostu z takie, byłem tak dumny, że się w głowie, nie myślę, że tu przywitał orkiestrę i do mnie machnął. Nie? A jak poszedł koncert? No, no wspaniały. Do, do, do dzisiaj gdzieś ten koncert tam jest w telewizji. No, no, świetnie poszedł. No, ja, ja, to było jedno z moich większych szczęść w życiu. To pamiętam. Ten koncert i to spotkanie i taki wiatr w skrzydła. Nie?
0: A jakim, jakim dyrygentem był Morikony? Bo my znamy go jako kompozytora, ale pamiętajcie Morikony do ostatnich swoich miesięcy życia. Fakt, potrzebował tutaj ramienia, żeby się oprzeć na kimś, jak gdzieś musiał przejść, ale stawał przed wielką orkiestrą, przed wielkim chórem i prowadził ich.
1: Tak, ale tu w przypadku Morikone wielka orkiestra, wielki chór, wszyscy wiedzieli, co to jest za człowiek. Więc on swoją energią, swoim, tym, że jest, po prostu wprowadzał w muzykę. I wiedząc, że kompozytor dryguje, to, to to wszystko płynie. Trudno mi o to, no, wszystko, bo on dyrygował poprawnie, jeśli chodzi o technikę, no to wszystko było poprawne. To może być
0: dyrygent to, lepszy ty, i gorszy. Ja tak, wiem, że tak, tak jest. I kompozytorzy to, to, nie zawsze. Tutaj nie o to chodziło.
1: Kompletnie nie o to chodziło, jakim jest dyrygentem. Chodziło o to, że, że jesteś z nim na scenie, wykonujesz jego muzykę też piękną i to było coś wspaniałego.
0: A Morricone, kompozytor, fascynował cię też?
1: Fascynował. No to fascynuję, ja też, fascynuję nadal. Cinema Paradiso to jest dla mnie coś, co zawsze, wielokrotnie jak leci w radio, czy gdziekolwiek jest, to zawsze wysłucham od początku do końca. Mimo, że znam każdy dźwięk, bo też sam drygowałem później, przearanżowałem to otwor na różne składy, wszystko znam. To się nie nudzi. Mhm.
0: Czy muzyka Morikone jest właśnie w kontekście aranżacji, orkiestracji pla, plastyczną muzyką? Jak się z nią pracuje?
1: Nie, w, kont w kontekście or orkiestracji to, to była dla mnie wielka tajemnica, bo Morikone tworzył i orkiestrował w taki sposób, że to było tajemnicą naprawdę. No on nawet chyba przywoził, pamiętam, że partytury. Nikt nikomu nie dawał spojrzeć w te swoje partytury. No, teraz to wiem z tej perspektywy już wykształconego człowieka, że... Że, że to jest że to swoje know-how. Tak, tak. To jest ta tajemnica, której, której on nie zdradzał, bo to było zrozumiałe. No, tak zinstrumentować, tak prowadzić te melodie i te plany, drugie, trzecie plany, bo to na tym polega ta cała... Bo to robi przestrzeń muzyczna. Ta przestrzeń szersza, głębsza. No i on ma, miał to właśnie w, jako jedyny. Mhm. jako jedyny. No każdy kompozytor wielki ma swoje właśnie takie pomysły, których nie zdradzi. Mhm.
0: W tym dokumencie o morikone, który gorąco, gorąco polecamy i będziemy oglądać, mam nadzieję, wciąż i wciąż. To jest długi film, bardzo, bardzo piękny. Padają takie słowa, że on uczynił, że do czasów morikone w rozrywce we Włoszech, um, był tylko akompaniament, a on sprawił, że aranżacja stała się aranżacją, że przemycał najpierw właśnie w muzyce rozrywkowej, a potem w muzyce filmowej rozwiązania zupełnie nietypowe, niestandardowe dla muzyki właśnie takiej popularnej. I ja cię chciałam zapytać o to, bo słyszymy te hasła, które się pojawiają teraz, kiedy o Maricone, mm, mówimy więcej. Czym jest ta tajemnicza Harmonia. Kiedyś mi pięknie powiedziałeś, <grych> czym jest harmonia, to, to jakbyś to mógł rozwinąć, bo słyszymy harmonia, harmonia, to nam się kojarzy różnie, tak? Niektórym z akordeonem, niektórym z takim porządkiem, pewnym ładem i spokojem. A czym harmonia jest w muzyce?
1: W szkole tak jest, rzeczywiście, że w harmonii. Szkolnej najpierw y, na początku, jak się uczysz, to masz ścisłe reguły. I trzeba się ich jak trzymać? pisać? Jak mhm. pisać, bo po prostu... Jeśli, jak
0: muzyka jest zbudowana. Jeśli tak.
1: według tych reguł nie, nie będziesz pisał sprawdzianów, no to będzie dwoja. Później po roku to wszystko jest zmyte. I, w, I na końcu tej harmonii, na końcu kształcenia wszystko można. No to można, no, nie można na przykład takich... Równoległych kwint. A to jest bardzo obecnie naturalne. W współczesnej muzyce właściwie wszystko można. 12 dźwięków, albo i te dźwięki jeszcze dzielimy na, na jeszcze mniejsze.
0: No właśnie, 12 dźwięków to niedużo, jak na to, żeby zbudować cały muzyczny świat, i harmonia pozwala te 12 dźwięków poukładać tak, w różne rzeczy
2: różne w
0: różne konfiguracje, w akordy, czyli w, czyli w dźwięki. Naraz, tak? No, brzmiące, Naraz tak. brzmiące w interwały, czyli odległość między jednym dźwiękiem a, a, a drugim. O interwałach też mm, to może być zupełnie cała ciekawa historia, bo są interwały, na które biologicznie reagujemy jakoś tak. Yy, jakie,
2: jakie interwały?
0: No nie wiem, no na, na tercję wielką, chyba że dobrze reagujemy.
1: Nie, no tercja na jest wesoła, tak? Wesoła, tak. To mhm. o to chodzi, tercja. Nie? No, że
0: pozytywna, Aha. o tak.
1: To jest też tercja no, smutniejsza. No, smutniejsza. No i... I co, ona brzmi negatywnie? A no, smutno. Brzmi, no, smutno, ale to to jest właśnie ta tercja, cały czas Pięknie pięknie brzmi, że
0: Melancholijnie. Tak, tak, ale, jest... ale smutno, wiesz, smutne. No
1: tak, troszkę melancholijnie. No, mhm. no tak. A
0: kwinta, czyli tutaj, wiesz, pięć dźwięków.
1: No to tak co twardo brzmi, ciu? tak. Twardo. No tak, mhm. ja to no się już tak.
0: A jak Ciosami. chcesz na maksa wzruszyć,
1: to, to jak? Nie, no jak na maksa wzruszam, ale wesoło wzruszam, to używam w harmonii septymy wielkiej, czyli. To jest. To, takie wesołe wzruszanie, takie delikatne. Oczywiście tu daję tylko przykłady takie bez, bez popisów, tylko... Tak, same. tak, tak.
0: No i jest jeszcze oktawa, czyli, yy, wiecie, ten sam dźwięk, tylko 8 dźwięków później.
1: Tam osiem dźwięków później, wyżej albo niżej.
0: Wyżej tak. albo niżej. Yy kiedyś sobie nawet wynotowałam... No jest
1: jeszcze, tak, sekunda, jeśli już już mówiąc tak szkolnie, no to takie, takie bardzo wchodzące... Nie,
0: Czyli ta najbliższa wgły, odległość. Nie? Najbliższa tak.
1: odległość. No to się stosuje do tego, żeby, żeby wytworzyć emocję, taką... Tak samo podobno do tego klasteru. To co mhm. teraz zagrałem, to są same sekundy.
0: To co Tomek zagrał teraz, to wszystko można jeszcze na tysiące różnych sposobów przekładać, odwracać, yy, z, właśnie w, wymyślać, kombinować. Do tego potrzebny jest warsztat, do tego potrzebna jest wyobraźnia. Morikone. bez wątpienia to yy, miał. Pojawia się jeszcze takie hasło przy nim jak kontrapunkt. To też jest bardzo, bardzo ciekawa taka me metoda komponowania.
1: Tak, kontrapunkt to jest druga linia melodyczna, która jest towarzysząca głównej, głównemu tematowi.
2: Mhm.
1: No i ten kontrapunkt to jest nawet szkoła kontrapunktu. Kiedyś były, już teraz chyba nie ma, ale kiedyś było coś takiego, że się chodziło na zajęcia, które się nazywały kontrapunkt. Czyli coś w drugim planie. Nie, nie myśląc o harmonii, która jest cały czas pod, pod spodem jeszcze, czyli trzecim, i czwartym planem. Kontrapunkt mhm. to jest Druga linia melodyczna, ale nie tak ważna, jak ta najważniejsza.
0: Jak usłyszycie u Morikone właśnie dwa motywy, które się na siebie gdzieś tam nakładają, to, to ten pomyślcie w tle. To pomyślcie o tym, o tym kontrapunkcie, tak, bo to jest właśnie to. Morikone miał ogromną wiedzę na temat muzyki, historii muzyki, stylów i Pokazywał, przemycał tę wiedzę nam, czasem cytował bardzo bezpośrednio na przykład Bacha. W ogóle jest coś takiego jak y, zacytowanie dźwięków B, A, C, H. Co to znaczy? To podobno się dzieje często, że kompozytorzy cytują. Cytują,
1: no. tak. No co to znaczy? No cytat. Tak, no 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 to jest Bach po prostu, Bach, prostu, to jest Bach. Tak, beasa,
0: ale mówiłam nawet o cytowaniu Bacha bardziej bardziej dosłownie. Y Jego kompozycję. Y bawił się tym, wplatał, gdzie to można było, ale... Y
1: ale to, mm -hmm. we, we, we mm -hmm. słowo, to nie tylko morikone, kompozytorzy współcześni no, mm -hmm. cytują, bo czerpią. Czerpią od najlepszych, z klasyki. Bo w tej chwili jesteśmy w, w, takich, w takim momencie, że mamy całą muzykę, przed, która powstała wcześniej, do dyspozycji, prawda? Bo każdy czegoś słucha i każdy się czymś inspiruje. Nawet trudno mi powiedzieć, czy, czy nie wracamy i nawet komponując coś, nie komponujemy tego, co już było, bo to gdzieś tam w głowie jest.
0: Bo jest tylko 12 dźwięków. 12 12
1: dźwięków. No i też cała ta historia muzyki, którą się słucha. I w szkołach się słucha i później też jest coś, co, co fascynuje kompozytorów.
0: No i być tak. może to, tak. Nie można iść do przodu nie, nie wiedząc, co było przed nami. I to też w muzyce się sprawdza. Ja słuchając Morikone najbardziej zawsze wyławiam te momenty, kiedy on barokowe różne rozwiązania stosuje. Trąbka z hendla, tutaj jakieś takie właśnie zabiegi, które nam przywodzą na myśl muzykę barokową. On ją jakoś wyjątkowo lubił, bardzo często w stylu barokowym pisał.
1: Tak, ale przede wszystkim Morricone to tak wspomniałeś, znał całą historię muzyki, uczył się tego i był typowym klasycznym kompozytorem, co też czyniło go tym, że, że miał, miał z czego czerpać.
0: Mhm. A ty lubisz takie zabawy w, swoim, w swojej twórczości? Takie właśnie sięganie Cytowanie.
1: do... Mhm. Ja nie cytuję, to jest jakoś, chyba, że po prostu coś, co mi chodzi w głowie, coś wydaje się podobne do czegoś, ale nie, nie biorę cytatów. Akurat mhm. staram się za każdym razem wymyślać coś, coś nowego. Mhm. No i często miewam takie nawet sytuacje, że śnię, że mi się bardzo podoba i budzę się i próbuję sobie odtworzyć tę melodię. Ja mam ten problem, że mam słabą pamięć muzyczną i muszę szybko reagować na, na, na wszelkie pomysły, które czasami tak przychodzą nie wiadomo w którym momencie. Niespodziewanie. Coś przychodzi do głowy i chcę nagrać to jak najszybciej. Bo później za godzinę już tego nie ma i żałuję. Nie?
0: Muszę ci opowiedzieć ten dowcip o, o o Quincy Jonesie i o Henrym Mancini. Quincy Jones powiedział kiedyś w wywiadzie, znaczy dowcip, anegdotę, powiedział kiedyś w wywiadzie, że kiedy przyśni mu się jakaś melodia dobra, to natychmiast musi ją zapisać na kartce ołówkiem. Tę kartkę ma zawsze przy łóżku, bo jak tego nie zrobi, to ona pofrunie do Henry'ego Mancini'ego. No,
1: no to bardzo dobrze. Tak,
0: to jest właściwe, słuchajcie. Inwencja melodyczna po, po, po coś jest. Dobrze, Tomku, to tak na koniec... Na koniec y, m, chciałabym, żebyśmy z, tutaj wrócili do początku naszej, naszej rozmowy, czyli do tej słynnej y, melodyjności. Czy ty myślisz, że, nie wiem, po, pozwól, że zacytuję piosenkę y, Alicji Majewskiej, że w muzyce wszystko już było, że w miłości wszystko już było. Y, czy my gdzieś jeszcze będziemy w stanie się jakoś rozwijać? Czy można tylko właśnie wspaniale się poruszać w obrębie tego, co już mamy? Czy będzie jeszcze taki, wiesz, Duduś Matuszkiewicz, taki Ennio Morikone?
1: Będzie, oczywiście, że będzie i jest teraz, nawet są, są tacy, tacy muzycy, tylko że jesteśmy w czasie, tak uważam osobiście, że mamy tyle bodźców, które nas rozpraszają i, nie, i trudno nam odnaleźć bo za muzykę, za komponowanie wzięło się bardzo dużo osób, którzy też nie, kompo, nie są kompozytorami, tylko często ustawiają klocki jakieś takie w komputerze albo przypadkowe, Są programy, które już same potrafią coś komponować. I odnalezienie tego jest trudniejsze, ale oczywiście. Tak samo te 12 dźwięków nas nie ogranicza. Jeszcze są, Tylko ucho nie jest przyzwyczajone do, do tych dźwięków pomiędzy tymi dwo, pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem. Mamy po prostu taki, co się nazywa, system temperowany. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc mamy jeszcze bardzo dużo przed nami możliwości hmm. i otwartości. Ta
0: optymistycznie bardzo Ta. zabrzmiało. A powiedz mi na koniec, jak wchodzisz tutaj o piątej rano, to wszyscy jeszcze tutaj śpią dookoła w całym mieście, a ty odpalasz komputer. Jak to wygląda? Wtedy jest
1: najlepiej właśnie. To, to, to dlatego, że wszyscy śpią. I to nawet nie chodzi o ciszę taką na dworze, bo tego ja sobie tak wytłumię, że, że nie słyszę. Ale, ale przez to, że nie ma ruchu takiego, który obserwuje, to też się czuję, że jestem sam, samotny i najwięcej zrobię. Właściwie te pierwsze godziny pracy codziennego, każdy poranek, jestem w stanie zrobić dużo więcej napisać niż po południu, po już zmaganiach i takim z, z dniem codziennym.
0: Czego ci życzyć jako muzykowi?
1: Ja, ja jestem spełniony. Właściwie dzięki spotkaniu z Morikonem, rzeczywistość przerosła moje marzenia, wiesz? Więc trudno mi czegoś życzyć. Naprawdę. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Mogę to rozdawać. O, może tak. Chcę, żebyś czerwali ode mnie.